0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة الكرام فكما تعلمون أن ما زلنا في الحديث عن التوبة وعن حكم من تاب وقد ترك الفرائض عمدا وأهم ذلك وأعظمه الصلاة فماذا يفعل الإنسان إذا امضى شطرا من عمره وهو تارك لهذه الفريضة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك وإخواننا المسلمين ف. اراد الله تبارك وتعالى ومن عليه بالتوبه فهل يقضي ام ماذا يفعل هذا الذي تحدثنا عنه فيما مضى وكنت اظن ان الوقت يكفينا في الاسبوع الماضي لعرضه ولكن ضاق الوقت كما تعلمون والان نكمله ان شاء الله تعالى والكلام هو من كلام شيخ الاسلام رحمه الله اذ له كلام نفيس في هذا لم اجده عند احد غيره رحمه الله في الجزء الثاني والعشرين كما ذكرنا لكم في الاسبوع الماضي ابتداء من صفحة 40 وكنا قد عرفنا في الاسبوع الماضي بعض الادلة التي استدل بها رحمه الله ولا بأس ان نعيدها هنا بايجاز فمنها الصحابة الذين ظنوا ان الخيط الابيض والخيط الاسود هو الحبل الذي يعرفه عامة الناس وضعوا حبلين لذلك ولم يعلموا ان المقصود هو بياض النهار وسواد الليل. يعني هذا من الادله التي يدل على ان الانسان لا يقضي ما فعله وهو جاهل لم يبلغه التكليف او لم يبلغه الخطاب. ثم بعد ذلك نصل الى العامل. يعني هناك جاهل ومتأول وعامل. ومن ذلك ذكر رحمه الله ايضا قصة بلال وعمر رضي الله تعالى عنهما التي رواها الامام البخاري وغيره لما قال عمر يا لما قال بلال لعمر يا امير المؤمنين اتذكر لما كنت انا وانت في سفر فاجنبنا فاما انت فانتظرت ولم تصلي واما انا فتمرغت كما تتمرغ الداسه. عمار انا قلت عفوا عفوا نعم عمار رضي الله تعالى عنه. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر عمرا ولا عمارا بان يعيد احد منهما الصلاه. الحديث او الدليل الثالث دليل المستحاضه ايضا كما ذكر شيخ الاسلام وانها قالت كانت قالت ان, إن اني استحاض حيضه شديده تمنعني من الصلاه. فدل ذلك على انها كانت لا تصلي اثناء الحيضه الاستحاضه ومع ذلك لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده لانها اجتهدت وكانت تجهل انها مخاطره بذلك وظنت ان الاستحاضه كالحيض تمنع المراه من الصلاه وايضا الكلام في الصلاه كما في قصه معاويه بن الحكم السلمي في صحيح مسلم ثم ذكر ايضا كيف لما زيد في صلاه الحضر وقد كانت الصلاه كما روى ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ركعتين فاقرت صلاه الستر بقيت ركعتين يعني وزيد في صلاه الحضر فاصبحت الرباعيه منها اربع ركعات فانه صلى الله عليه وسلم لم يامر من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكه او من كان بارض الحبشه ان يعيدوا ما فاتهم من صلوات صلوها ثنائيه وقد صارت رباعيه وكذلك ايضا لما فيه شهر رمضان في السنه الثانيه من الهجره فان الخبر لذلك لم يبلغ المسلمين الذين كانوا مهاجرين بأرض الحبشة حتى فات ذلك الشهر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا صيانه وكذلك لما حولت الكعبة وكان بعض الأنصار لما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم المدينه إلى مكة قبل الهجرة كما ذكر فبعضهم قد صلى إلى الكعبة معتقد جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة يعني هذه الطائفه وكذلك الذين استقبلوا بيت المقدس بعد ان نزل الامر استقبال الكعبه فكلا الحالتين من صلى قبل ان يؤمر من صلى الى الكعبه قبل ان يؤمر بها ومن صلى الى بيت المقدس بعد ان نزل الامر بتحويل القبله وكلاهما كلاهما عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بالاعالي وايضا لما سئل صلى الله عليه وسلم وهو بالجران عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متمضق بالخلوق فلما نزل عليه الوحي قال له انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. فيقول يقول شيخ الإسلام هذا قد فعل محظورا من محظورات الحج وهو لبس الجبة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم للزمه الدم، إنما فعله قبل أن يبلغه الخطاب بالتكليف والدليل التاسع هو انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال للاعرابي المسيء في صلاته صل فانك لم تصل ثلاثه ثلاث مرات وهو يرد الرجل ويامره بان يصلي ناحيا انه قد صلى لان ما صلى ليس في حقيقته بصلاه اي الصلاه المشروعه <تصفيق> فقال الأعرابي بعد ذلك بعد الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمره بإعادة ما كان قد صلى قبل ذلك، وإلا ربما أن أن سنينا من الدهر قد مرت على هذا الأعرابي وهو في تلك الحالة فلقوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا لم يأمرك، إن هذا قد فعل غاية علمه وقدر استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة التي هي الفرض الذي كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه لأن وقتها باقٍ فهو مخاطب بها. هذه الصلاة بعينها قد نزل الخطاب او بلغه الخطاب فمن بلغه الخطاب وجب عليه الامتثال فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بتلك لانها كانت ما تزال في وقتها فهو مخاطب بها، لكن ابتداء من الصلاه التي قبلها وانتهاء بما بأول صلاه صلاها لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم باعاده شيء من ذلك. فلذلك يقول ما دام ان الوقت باقٍ وتلك الصلاه التي صلاها لا تبرأ بها الذمة فلا تزال في ذمته. ولو لم يبقى من الوقت الا بإقدار ما يؤديها او ركعة منها. قال: ومعلوم انه لو بلغ صبي او اسلم كافر او طهرت حائض او افاق مجنون والوقت باق لزمتهم الصلاة ولكن تكون ماذا؟ أداء ولا قضاء؟ أداء، أحسنتم، تكون أداء. هؤلاء الذين اراد شيخ الاسلام ان نتخذهم نموذجا ونقيس عليهم الذي لم يبلغه خطاب التكليف فالصبي قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاه وان كان كما تعلمون يندب اليها ويحض ويحث عليها ويعلم اياها لكن الوجوب المتعين انما يكون بعد البلوغ فلو بلغ الصبي في تلك اللحظة في وقت فريض من الفرائض أو أسلم كافر في وقت فريضة من الفرائض أيضا أو كانت امرأة حائضا فطهرت في وقت إحدى الفرائض أو كان رجل مجنونا فأفاق ومن الله تبارك وتعالى عليه بالعافية في وقت فريضة من الفرائض وما يزال من الوقت متسع لأدائها فإن هؤلاء يصلونها أداءاً لا قضاءً، هذا كما مر معنا في حديث من؟ حديث النائم؟ أي أيوة من نام عن صلاة أو نفيها، قال فإنه وقتها، فليصليها إذا ذكرها، فإنه وقتها، فكذلك هذا، وقتها بالنسبة له هو متى ما ظهرت عليه علامة البلوغ، أو أسلم إن كان كافرًا، أو طهرت إن كانت حائضًا، أو أفاق إن كان مجنونًا. قال وإذا كان بعد خروج الوقت فلا اسم عليهم إذا كان الوقت بعد خروج وقت فريضة فلا اسم عليهم ولا وليس في ذمتهم أن يؤدوا تلك الفريضة التي ذهب وقتها والتكليف لن يجب عليهم بعد قال فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت وجبت عليه الطمأنينة حينئذ ولم تجب عليه قبل ذلك. الرجل المسيء صلاته وما اكثرهم يا اخوان لو اننا حقيقه لو ان كل منا تعهد بان يقوم في مسجده او عمله او مدرسته بتعليم من يستطيع كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لو العجب اجى الملايين اليوم من المسلمين يصلون صلاه قد تكون صلاه المسيء صلاته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر طمانينه او افضل منها والله المستعان فلو جربنا لوجدنا كثيرا جدا من هؤلاء اذا ما الذي نفعله معهم يعني ما الحكم في شان هؤلاء نقول نعلمهم الطمانينه في الاركان كلها وتجب عليهم هذه الطمانينه وهي ركن من اركان الصلاه لكن هذه الركنيه متى تكون في حقهم منذ ان نعلمهم ولا نامرهم بان يعيدوا ما قبل ذلك فيقول فلهذا امره بالطمانينه في صلاه تلك الوقت دون ما قبلها التي قد صلاها ولم يطمئن فيها والا لكان في ذلك كما لا يخفى من الحرج والمشقه ما الله تعالى به عليك ولكن من لطف الله تبارك وتعالى انه ما جعل علينا في الدين من حرج وانه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفيه السمحه ولله الحمد قال: وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن صلى خلف الصف أن يعيد. كيف يعني؟ صلى خلف الصف إيش؟ منفردا، أيوه منفردا، ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد إيش؟ الوضوء، يعيد الوضوء لأن الصلاة تترتب على الوضوء. وقوله أولا للمسيء صلاة صلي فإنك لم تصل. تبيّن أن ما فعله لم يكن صلاة، ولكن لم يكن، ولكن لم يعرف أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينة، فلهذا أمره بالإعادة ابتداءً، ثم علمه إياها لما قال: والذي بعثك بالحق إلى غير هذا. قال: فهذه نصوصه صلى الله عليه وسلم في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل في من ترك واجباتها مع الجهل. وأما أمره. لمن صلى خلف الصفت أن يعيد فذلك أنه لم يأتي بالواجب مع بقاء إيه؟ الوقت أحسنتم أما ذاك فهو لم يأتي بالواجب مع بقاء الوقت فثبت الوجوب في حقه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء وقت الوجوب لم يمره بذلك مع مضي الوقت وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها الماء بالإعادة لماذا أمره بالإعادة فلانه كان ناسيا فلم يفعل الواجب فكان كمن نسي الصلاه وكان الوقت ايضا باقيا قال لاحظوا الفقه رحمه الله قال فانها قضيه معينه بشخص لا يمكن ان يكون في الوقت وبعده اعني انه راى في رجل رجل اللمعه لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاه رواه ابو داود وقال احمد بن حنبل حديث جيد يعني يقول هذا الرجل الذي بقي من في رجله مثل الدرهم هذا الرجل يعرف ان الوضوء واجب وانه شرط لابد منه للصلاه هو يعلم ذلك ويعلم ان الوضوء لابد ان يكون ايش؟ سابغا فتوضأ ونسي ذلك المقدار فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء وأن يصلي إن كامل، إذا الفرق أن هذا الرجل كان الوقت باقيا وأن هذه قضية شخصية تتعلق بهذا الرجل، يعني لا نأخذ منها قاعدة كما أخذ بعض الفقهاء وقد أشرنا إلى ذلك في الدرس في الماضي فأن فيقولون كل من ترك واجبا فإنه يعيذ عليها أن يقضي، يقول لك لا هذا غير حال الذي لم يبلغه الخطاب الذي لم يبلغه الخطاب بعد او الذي لم يلتزم الخطاب حتى من كان يعلم الحكم لكن لم يلتزم به وانما كان تاركا له عن عمد وعن اصرار نسال الله العفو والافيه الذي لا يصلي او لا يتوضا مطلقا عن عمد وعن اصرار هذا له حكم اخر سياتي لكن هذا ايضا فلا يقاس عليه اذن هو حال معين مثل هذا الرجل انما كان من مثل قضيته لو انك رايت احدا فترك شيئا من اعضاء الوضوء فارشدته اليه ترك واجبا من واجبات الصلاه فاته او ركن من اركانها فاته ولم ياتي به فنبهته الى ذلك ما الواجب عليه؟ ان ياتي به وان يستدرك ما فاته، هذه قضيه واضحه، لكن لا يقاس عليها الذي لم يبلغه شيء من قبل فما يزال خلي الذهن قال الذهن جاهلا بخطاب التكليف. قال: واما قوله ويل للاعقاب من النار ونحوه فانما يدل على وجوب تكميل الوضوء، ليس في ذلك امر باعاده شيء. ايضا قوله ويل الأعقاب من النار، ليس كما فهم بعض الفقهاء، اذا يجب على مثل هذا الرجل ان يعيد كل صلواته التي صلاها من قبل ولم يكن يصبغ الوضوء، وانما قال يدل على ذا. يدل على وجوب تكميل الوضوء. طيب هذه حاله، حاله نستطيع ان نقول تقدم حاله الجاهل، الذي لم يبلغه الخطب. الحالة الثانية لمن أراد أن يتوب وأناب إلى الله تبارك وتعالى وجاء إلينا وقال يا إخواني في الله أنا كنت تاركا للصلاة وأريد أن أتوب فهل ترون أن أقضي أم ماذا؟ فنقول له يا اخانا في الله لماذا كيف كيف كنت تترك الصلاه وانت تعلم انها الركن الثاني يعني من اركان الاسلام وان الله تبارك وتعالى قال فيها كذا وان رسوله صلى الله عليه وسلم قال كذا قال لكم انا اخبركم بالسبب السبب انه كان يعتقد ان الصلاه تسقط عن العارفين او عن الواصلين يعني هذا عنده ايش عنده بدعه ايش الصوفيه التي تملأ معظم بلاد العالم الاسلامي نسأل الله العفو والعافية. فهذه الضلالة الكبرى والفرية العظمى أن أحدا من الخلق يصرف فرائض الله مدعيا وزاعما ومتوهما أنه قد وصل إلى الله وأن الفرائض والعبادات أو التكاليف كما يسمونها إنما تجب على العامة. لأنه ما عرف التوحيد. أما الخاصة أو كما يقولون أحيانا أما خاصة الخاصة الذين عرفوا التوحيد فهؤلاء لا يحتاجون إلى أن يأتوا بهذه الفرائض لأن هذه مرحلة مرحلة يفعلها المريد وهم قد وصلوا وعاينوا الحق كما يقولون تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا إذ بنظرهم أنه قد اتحد المخلوق بالخالق تبارك وتعالى عن ذلك. إذا إذا كان الذي جاءنا تائبا منيبا من هذا النوع وهم كثير وقال نعم كنت أعتقد أنني بلغت درجة العارفين أو الواصلين وزين لذلك شيوخ الضلالة في الطريقة التي كنت أنتمي إليها والآن عرفت أن الصلاة لا تسقط عن أحد ولو كانت فاقضة عن أحد لكمال علمه أو يقينه كما يؤولون قوله تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين لكانت تسقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه، لانهم اعلم الخلق بالله واكثرهم يقينا، الرسول صلى الله عليه وسلم، واكثر امته من بعده هم هؤلاء الصحابه، فهل تركوها؟ ما ما تركها احد منهم الا اذا دخل في سكرات الموت، قبل ذلك يصلي ان قاعدا او على جنب بأي حال من الأحوال لم يتركوا الصلاة أبدا، بل كانوا يوصون بها، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الاحتضار، وأوصى بها قبيل موته صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا، فهذه هي أهمية الصلاة عندهم، إذا لا يمكن أن تسقط الصلاة ك هو الموت، أما إذا ماتنا أثنى تسقط عنه، إذا هذا نقص في حال في حال الاختيار طبعا، فإذا يقول أنه إذا كان من كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو عن المشايخ الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم هذه أيضا من البواطين من المصائب الكبرى التي ابتلى الأمة بها شيوخ الضلالة يقول لك الشيخ يصلي عنهم ويحفظهم وبعض الشيوخ وصل به الحال كما فعل في جاني. وكما ينصبون ايضا الى إلى غيره الى الشاذلي والبدوي إلى الجيلاني انه يقول من دخل احد مريديه النار فليس بشيخ ومن جاء مريده يستغيث به او يدعو عند قبره ولم يجبه فليس بشيخ شوفوا انظر والعياذ بالله جعلوا انفسهم اربابا او أو جعلوا اربابا لان بعضهم ما قال هذا يعني التجاني ينصبون اليه في كتبه هو أنه قال لا يدخل النار من رآني أو من رأى من رآني أو من رأى من رأى من رآني إلى سابع رجل يرى أحمد التجاني لا يدخل النار، سبحان الله العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه المشركون وهم من أهل النار منهم الذين آذوه في مكة ومنهم الذين في في قليب بدر وغيرهم من, من, من اليهود الذين رأوه في المدينة، سبحان الله يعني هذا الشيء لم وحتى أبناء أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة ما ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمجرد أنهم رأوا من رآه أو كل من لم يقل كل من رأى أبا بكر فهو حرام على النار أو من رأى عمر فكيف بالسابع فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم إنما يقرب كل كل إنسان عمله وتقواه لله عز وجل قال فمن كان يعتقد يعني أن الشيخ يصلي عنهم أو أن لله عباداً أفقط عنهم الصلاة هكذا يتوهم بعضهم كما يوجد في كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد الفقر معناه عند الصوفية ليس الفقر الذي نعرفه الآن أو في اللغة وهو الحاجة هذا الفقر معروف عند العام ما الحاجة الذي لا مال له ولا متاع هذا فقير عندهم الفقير هو في الحقيقة هي ترجمة لكلمة هندية الفقير بلغة الهندوس في دين الهندوس والبوذيين وأشباههم بمعنى الزاهد المنقطع الذي انقطع لله راهب زاهد منقطع للرهبانية على دينهم الذي يتعبدون به ولهذا قال بعض الصوفية إن الفقر هو الله تعالى الله عنه انظروا كيف لما حديث على السلام يتعزى، وفي الفتاوى سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يقول إن الفقر هو الله تعالى الله عنه كيف الفقر هو الله لكنهم لأنهم يعنون بالفقر مصطلحا آخر غير ما يعرفه الناس اليوم فيقول هؤلاء يقول لو أن أحدا منهم قال إن نحن أهل الفقر وأهل الزهد قد اسقط الله تعالى عنا الفرائض. ويقول واتباع بعض المشايخ والمعرفه، ماذا ما حكم هؤلاء إذا؟ ما حكمهم؟ هذا نسميه ايش؟ المتأول، الذي ترك الصلاة متأولا، وهذا من أقبح أنواع التأول في الحقيقة، لأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يصل الجهل بمسلم أو سوء الظن أو الجهل المركب، يعني إلى أن يظن أن الصلاة تسقط بالتأويل. بمثل هذا بمثل هذا التأويل. لاحظتم كيف قال هؤلاء يستتابون باتفاق الائمه اجماع من العلماء الفقهاء يستتابون فان اقروا بالوجوب والا قوتلوا إذا هذه حاله ان اقروا بالوجوب وان الله تعالى اوجب علينا هذه الصلاه فيجبرون على ادائها ويكونون من جملة المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا أو من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ما لم يفعل ذلك فليس ليس له هذا الحق، ليس له هذا الحق. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآخروا الزكاة فإخوانكم في الدين الأخوة. الاخوة في الدين تبدا لهم منذ ان يصلوا، فإن أبوا وجحدوا وجوبها عليهم فهؤلاء يقاتلون قتال المرتدين، يكونون مرتدين ويقاتلون قتال رده. قال: ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك، هذا هذا القضية طيب تاب نقول له من تاب منكم فليس عليه ان يعيد الصلوات التي كان قد تركها تاويلا او تاولا قال قال هذا في اظهر قولي العلماء لان المساله كما قرانا الاسبوع الماضي فيها قولان لكن الاظهر من القولين انه لا اعاده عليهم فان هؤلاء يقول اما ان يكونوا مرتدين واما ان يكونوا مسلمين جاهلين للوجود يعني عموما لا, تخلو. لا يخلو إما أن يكون مرتدا يعلم أن الله تبارك وتعالى أمره بهذا الركن العظيم ثم يتركه فهذا مرتد وإما أن يكون جاهلا بالوجوب كما باتباعه قال فإن قيل إنهم مرتدون عن الإسلام فالمرتد إذا أسلم لا يقبل يعني الآن يريد شيخ الإسلام أن يلزم الفقهاء المخالفين الذين قالوا إن عليهم القضاء يقول طيب، إما أن نقول إنهم مرتدون أو إنهم جهال، فإن كانوا مرتدين فالمرتد إذا أسلم لا يجب عليه القضاء، وأخذ يستدل لذلك، فقال هذا طبعا عند جمهور العلماء، قال: لا يقضي الكافر يعني أول شيء أن أنه كما أن الكافر لا يقضي إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء. العلماء متفقون على ان الكافر لو جعل رجل اليوم من امريكا من الهند من اي بلد كان عابدا للنار او عابدا للصليب او يهوديا او من كائنا من كان دينه وآما بالله تبارك وتعالى فاننا نقول قد تبت من الكفر وعليك الصلاه ونعلمه احكامها ويبتدئ عليه الوجوب من متى؟ من الان من هذه الفرقه منذ ان اسلم باتفاق العلماء لا نقول له اقضي منذ أن بلغت يعني بلغت سن البلوغ إلى ووجدت عليه الصلاة إلى اليوم لا نقول له هذا هذه قضية متفق عليها بين العلماء أن الوجوب يبتدئ في حقه منذ إعلان اسلامه فتبعا لذلك قال جمهور العلماء كذلك المرتد المرتد لا يجب عليه أن يأتي بما ترك في حال كفره وردته عاذنا الله وإياه قال ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتين عنه هذا هو الـ 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 الاتفاق والأخرى يقضي المرتد كقول الشافعي والأول أظهر ثم أخذ ياتي يا بالأدلة على ذلك يقول فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحارث بن قيس وطائفه معه انزل الله فيهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الايه والتي بعدها وكعبد الله بن ابي سرح والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وانزل فيهم ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم فهؤلاء عادوا الى الاسلام وعبد الله بن ابي سرح عاد الى الاسلام عام الفتح انظروا كيف ارتدت المعاد متى عام الفتح وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يامر احدا منهم بان يعيد ما كان قد ترك من الاركان او الواجبات في حال ردته هذا معلوم من السيره واثابته انه لم يامر احدا منهم بل عاملهم معامله الكافر اذا اسلم قال وقد ارتد في حياته يعني حياه من يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتد في حياته إيناس أو خلق كثير اتبعوا الأسود العنفي الذي تنبأ في صنعاء ثم قتله الله وعاد أولئك إلى الإسلام ولم يؤمروا بالإعادة ارتد معه خلق كثير وعظمت به الفتنة والمصيبة حتى صلّى الله تبارك وتعالى عليه من قتله وهو على فراشه فعاد أولئك إلى الدين والحمد لله وكان ذلك قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمر صلوات الله وسلامه عليه أولئك أن يعيدوا ما كانوا فركوا من الفرائض في حال ردته وغيره قال وتنبأ مسيلمة الكذاب واتبعه خلق كثير هؤلاء أين كانوا؟ باليمامة نعم باليمامة فهؤلاء وفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يزالون جاء من بعده خليفته أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق فقاتلهم هو والصحابه بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام يعني من قتل هذا قتل ولكن من بقي منهم لم يمس فإنه عاد إلى دين الله عز وجل ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء لم يأمرهم الصحابة أبو بكر ومن معه ربي الله تعالى عنه وكذلك سائر المرتدين بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولئك المرتدين ولا أمرهم أيضا صحابته من بعده قال وكان أكثر البواجي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام كما تعلمون عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر اكثر العرب وارتدوا ولم يبق الا الثلاث مدن التي هي مكه والمدينه والطائف ومكان الرابع عينه البحرين بنو من؟ بنو عبد القيس ومن؟ مبينه يعني يعني نعم قبائل حول المدينه لكن المقصود المراكز هي هذه، اما اكثر العرب ومنهم هؤلاء اهل البوادي لان العقليه العربيه والعقلية الجاهلية في كل زمان ومكان ترتبط دائماً المبادئ والعقائد ترتبط عندها بمن؟ بالأشخاص فإذا ما قالوا انتهى دينه هكذا ظنوا فهذا الظن الباطل الذي ظنوه بالدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليبلغ ما بلغ الليل والنهار وليبثره على الدين كله ويكره المشركون ويكره الكافرون فهكذا ظنهم السيء بالله تبارك وتعالى وبدين الله، فقالوا مات محمد اذا مات دينه، وظنوا ان الامر سوف يرجع جاهلية يرجعون الى عكاظ ومجنة وذي المجاز والاشعار والاخبار ونهب الطرق وعبادة الاصنام، والامر قد انتهى، ملك ورحل ومبادئه ماتت معه، هكذا كان الغالب عليهم لان الايمان لم يدخل في قلوبهم أما من آمن والحمد لله من أهل هذه المدن الثلاث ومن حولها وكذلك من كانوا في البحرين وغير ممن ثبت الله تبارك وتعالى الإيمان في قلبه فإنهم كانوا أكثر علما بالله وأكثر يقينا فيه وثقة في وعده ونصره لدينه من أن يرتدوا عنه إذا هؤلاء أيضا تركوا دينهم وارتدوا ف قاتلهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولم يأمروا أحدا منهم بأن يقضي أن يعيد ما كان قد فاته من الصلوات قال وقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يقول شيخ الإسلام هذه الآية تتناول كل كافر كل كافر يتوب يغفر الله تبارك وتعالى له ما قتل فمن تاب يغفر الله له ما قتل هذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة وتأليف القلوب فإن كان كافراً أصلياً فإن باب الله تعالى مفتوح ما عليك إلا أن تتشهد وأن تؤمن بالله حقاً وأن تدخل في هذا الدين عن صدق وإخلاص فتكون كواحد من المسلمين ويغفر لك ما قد سلف هذه الحمد لله فضل ونعمة من الله دعوة هذا, هذا تأليف لهذه القلوب وكذلك من غلبه شيطانه أو جهله وغيه فارتد عياذا بالله بعد أن عرف الحق يخاطب بذلك أيضا فإذا يظل أمامه أيضا الأمل مفتوحا وباب التوبة مفتوحا ليتوب إلى رشده ويعود إلى الحق هذه ميزة عظيمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا على على, على اعتبار أن هؤلاء كان حكمهم حكم المرتدين. طيب، والحالة الأخرى إذا كان حكمهم حكم من؟ حكم الجفال يعني هؤلاء الصوفية المتأولون الذين ما كانوا يصلون زاعمين أن الصلاة تسقط إن لم نقل إنهم يلحقون بالمرتدين فهم يلحقون بماذا؟ بالجهال الذين لم يعلموا الحكم. قال: فإن وان قيل هذا الاحتمال الاخر وان قيل ان هؤلاء لم يكونوا مرتدين بل جهالا بالوجود وقد تقدم ان الاظهر بحق هؤلاء انهم يستأنفون الصلاه على الوجه المأمور ولا قضاء عليهم. اذا نرجع الى الادله التي ذكرناها. وهي التسعه والعشر التي سبقت. قال فهذا حكم من تركها غير معتقد لوجوبها. هذا يشملهم جميعا انهم كانوا غير معتقدين للوجوب، وان اختلف السبب. فهذا يعتقد انها غير واجبه لان الشيخ يصلي عنه، او لانه من العارفين او كذا، والاخر يعتقد عدم وجوبها لانها لم يبلغه حكمها، مثلا، هذا غير المعتقد الوجوب. طيب من اعتقد وجوبها قال وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا أحدها هذا فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد وغيره إذا صدر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا في المسلمين على قولين مشهورين هنا كلام طويل للعلماء وهذا الذي يهمنا أن نعرفه قالوا طيب واحد ما يعتقد ان انها غير واجبه، لا يقول الصلاه واجبه ولكنه لا يصلي ويعتقد الوجوب وان سالناه وناقشناه يقول نعم واجب واقر بذلك ولكن لن اصلي صلي صلي لن اصلي فجيء به الى القضاء وقيل له تب وادي ما افترض الله تعالى عليك وإلا فاعلم أن جزائك هو القتل سنقتلك نأتي بك إلى الساحة ويراك الناس ونفصل هذا الرأس عن هذا الجسد إن لم تصلي فقال لا أصلي أبدا فجيء به وضربت عنقه وهو على هذه الحالة ما حكم هذا الرجل يقول شيخ الإسلام رحمه الله من قال إن هذا فيه خلاف من الخلاف في مثل هذا أو أن فيه قولين فهذا خطأ هذا خطأ ولا ينبغي أن يقال بل قال هذه فروع فاسدة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم شيء من هذه الفروع وهم أكمل الناس فقها وعلما. يقول فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن يعني بداهة هكذا من كان مقرا في باطنه بأن الله تعالى هو إلهي ومعبودي وربي وخالقي وأنه قد أمرني بهذه الفرائض وانه يجب علي ان اؤديها ويعتقد ذلك يستحيل ويمتنع ان يصر على تركها حتى يقتل سبحان الله هل هل يفعل ذلك احد وان وان كان يقول لا انا اقر بها ابدا لا يمكن ذلك قال وهذا لا يعرف من بني ادم وعادتهم ما يعرف من بني ادم ومن عاد بني ادم انه يكون مقر بشيء او محب لشيء او مؤمن بشيء ثم يرغم عليه الا يفعله، لكن اذا كان رافضا له حتى يقتل ولا يفعله، فهذا دليل على ماذا؟ على كفره به، وانه لا يقبله ابدا، والا كيف يفضل السيف عليه وهو في باطنه يحبه؟ هذا لا يمكن، ليس هذا من عز بني ادم، اولا، وثانيا قال كلمه عظيمه رحمه الله، قال: ولم يقع هذا قط في الاسلام. ما وقع في الاسلام ابدا انه جيء باحد ثم اصر على ان يترك الصلاه ابدا ولا اصلي ابدا وقطع راسه ولم يصلي الا من كان زنديقا في الباطن. اما يكون في باطنه مؤمنا ما يمكن ابدا. جاهلا يعلمه جاهل لا يعرف على السيف حتى يعلم قال ولا يعرف ان احدا يعتقد وجوبها ويقال له ان لم تصلي والا قتلناك وهو يصر على تركها مع اقراره بالوجوب فهذا لم يقع قط في الاسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاه حتى يقتل لم يكن في الباطل مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين كما قال رحمه الله في كتاب الايمان لو جئنا برجل وقال انا من اهل السنه طيب ترضى عن ابي بكر وعمر قال لا اترضى عنهما ابدا قلنا نقتلك نضربك، نعذبك. ظللنا نجلد فيه أو نضرب أو فأبى أن يترضى عنهما. هل يقال أو هل يصدق أحد أنه بباطله فعلا من أهل السنة ويحب أبا بكر وعمر؟ أم نكتفي بهذا العمل أنه من مال؟ رافضي قطعا هذا من لأن الرافضة من شدة حقدهم وعداوتهم للشيخين الكريمين رضي الله تعالى عنهما خصوصا ولعامة الصحابة الآخرين ف لا يمكن ان يفعل ذلك لشده حقده لا يفعل، لكن مؤمن حقيقه من اهل السنه على الحقيقه ما الذي يمنعه؟ مجرد ان تذكر تترضى عنهما ابيت لغيرك رضي الله عنهما سبحان الله اتحمل الضرب واترك شيء انا مقتنع به راضي به ما يمكن لكن لو كان كارها له لا, لا يمكن اذا جئنا بانسان وقلنا له هذا طعام طيب نظيف كل وهو في حاله من الجوع فأبى أن يأكل فقلنا نضربك حتى تأكل ما يحوجنا إلى الضرب، جيعان يأكل لكن إذا امتنع حتى ضربناه فهذا دليل على أنه يعتقد أن هذا إيش؟ سم. إذا فضل الضرب على أكله فدليل على أنه يعتقد أنه سم أو أنه حرام لا يمكن أن يتركه أبدا، لا يمكن أن يتناوله أبدا ويتحمل الضرب من أجله. إذا يا إخوان القاعدة التي يعرفها الناس جميعا أن من تحمل الأذى أو الضرب أو القتل في سبيل شيء معين فهو معتقد له. هذا واضح. لولا اعتقاده، لولا ان هذا الامر عقيدة صار عقيدة عنده لما فضل الضرب او عليه، اذا هذا الرجل عقيدته ان يصلي او او عقيدته ان يترك الصلاة. يترك وهذا الذي وقع هذا وقع في الاسلام، الذي لم يقع هو الاخر. اما الذي اما الذي وقع فهو ان يؤتى برجل ويقال صلي ويأبى. فنعلم ان هذا الرجل منافق زنديق من الحد. كما حدث لبعض من درسوا في بلاد الغرب او اعتقدوا العقائد الباطله الكفريه كالشيوعيه او الالحاد او غيره وفعلا يصرون على ان لا يصلوا حتى يموت اذن ها هذا نعرف انه قد تغلغلت في نفسه هذه العقيده الخبيثه حتى اصبح يرى انه من الواجب عليه ان يموت ولا يرجع الى الدين الا الذي هو دين الفطر اذا هذا لابد ان يموت كافرا فيقتل كافرا ولا يجوز ان نختلف في حكمه فنقول لعله يكون في الباطن مقرا بالوجوب فيكون مؤمن لاحظتم كيف هذا من من كمال فقهه رضي الله تعالى عنه وقد اخذه من من الصحابه لانه اخذ هذا من حال ومعامله الصحابه رضوان الله تعالى عليهم مع من ترك شيئا من الدين قال فإذا يقول أولا استفادت الآثار عن الصحابة بكفر هذا قال ودلت عليه النصوص الصحيحة فقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترف الصلاة رواه مسلم وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقد تقدم الكلام مفصلا في حكم تارك الصلاة وفي معنى الكفر هنا فلا نعيده لما المقصود هنا بيان حكم أو حال التائب وكيف يتوب قال وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فمن كان مفر على تركها حتى يموت لا يسجد لله سيدة قط فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داعٍ تام إلى فعلها يعني رحمه الله يناقش القضية مناقشة نفسية أي إنسان يقوم في قلبه المقتضي أو الدافع اللي نسميه الآن في علم النفس أو مصطلحاتنا الحديثة الدافع التام الدافع القوي لعمل معين فهذا إذا اكتمل لدى الإنسان وجاء أيضا من يحضه عليه ولم يكن هناك مانع في في فعله فلا بد ان يفعل، طبيعي ان يفعل ذلك. فقال يعني اعتقاد ان تاركها يستحق القتل وان هذا من الدين ومع اعتقاده بوجوبها هذا داع تام الى فعلها. والداعي مع القدره يوجب وجود المقدور، يعني يستدعي وجوبا ان ان يجد ان يوجد المقدور مع القدره يستطيع فلما لم يفعل إذا؟ قال: فإذا كان قادرا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه، يعني الدافع عنده غير موجود، أحسنت، غير موجود، لو وجد صلى أو صام أو لزكى أو أي عمل من الأعمال، قال: والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، الاعتقاد التام لعقاب التارك لأي فعل من الأفعال هو باعث على الفعل لكن هذا قد يعيضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا أيوة، شفتوا كيف يعني أسفت جدا في الحقيقة لما سمعت شريطا لأحد الدعاه وهو داعيه له إلمام بعلم الحديث يعني يدير أحد المراكز الدعوية وجدته يقرر أن تارك الصلاة ليس بكافر ويقول الايمان عند اهل السنه والجماعه قول وعمل وتارك العمل ليس بكافر وك... يعني أفصل هذه القضيه غفر الله لنا وله وكانه ينبه الناس الى حقيقه غائبه عن اذهانهم من العقائد ومثله الذي كتب الكتاب الذي علقنا عليه عندما تحدثنا عن موضوع ترك الصلاه فتح من العز الغفار في بيان ان تارك الصلاه ليس من اهل النار يعني عجيب هؤلاء وخاصه الاخ الذي قلت لكم أنا تعجبت يعني كيف أنه نسي أو غفل عن النقل الصحيح عن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك وإطباق ائمه الإسلام وخاصة أهل الحديث على ذلك وقول علمائنا المعاصرين حفظهم الله وفتواهم والحمد لله كلهم متفقون على أن تارك الصلاة عامدا مع قيام العلم والحجة يعني بعد بلوغ العلم وقيام الحجة أنه يقول كافرا تعجبت في الحقيقة من هذا وخاصة أنه ربطه بأن هذه هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني كأنه يقول من اعتقد غير ذلك وقد قال قريبا من هذا، فإنه على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، فعقيدة الخوارج هي التي هم الذين يكفرون بترك بعض الأعمال. عجيب هذا الكلام. انظروا كيف يقرر شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأصل وهذه العقيدة الواضحة الجلية وقد قررها في مواضع أخرى ولا سيما في كتاب الايمان بتوسع. فنقول لعل اللبس جاء من ماذا يا اخوان؟ عند بعضهم. بعض الناس يصلي احيانا ويفوت احيانا ويؤخر. وهذا ما نسال عنه كثيرا. تتصل بك امراه وتقول زوجي احيانا يصلي واحيانا لا يصلي، فهل افارقه؟ قرأت تقول قرأت مثلا أو سمعت أن بعض, بعض العلماء قال إن الرجل إذا كان تاركا للصلاة فإن زوجته تحرم عليه والعقد باطل والأبناء كأنهم أبناء زنا وما أشبه ذلك فتقول إذا أنا ماذا أفعل؟ وهكذا يقرؤون أيضا بعض الأدلة كما في في حديث عبادة الذي سنذكره بعد قليل فيقولون اذا الذي لا يحافظ على الصلاه لا يزال مسلم وهكذا مثل هذه الشبهات فيقع الانسان في حيرة واضطراب يقول كيف نقول ان الاجماع قد انعقد وثبت على كفره ومع ذلك يعني نسمع من يقول لا او او مثل مثل هؤلاء المساكين والنساء تقول اذا ماذا افعل انا؟ هل فعلا اتركه وفارقه؟ نقول من اين ياتي اللبس؟ فرق بين التارك المطلق ومن الذي لا يحافظ يا إخوان لاحظتم كيف التارك المطلق الذي لا يصلي ابدا هذا كافر لا يحتاج ان ولا ينبغي ولا يجب ان نتنازع ولا ان نختلف فيه لكن المتهاون فريضة يأخرها واحد ينام عنها واحد يفوتها واحد ما دريت واحد كذا وهذا في حقيقته ليس بغريب لان لا غرابه ان نقول انه كفر في الفجر الصباح كان كافرا ما صلى الفجر جاء الظهر فصلى فأسلم هذه طبيعة أو هذه حالة ذكرها الله تبارك وتعالى وكانت واقعة لكثير من الناس في عهد في زمن النبوة وهم من؟ المنافقون، المنافقون المنافقون يا إخوان درجة منهم المنافق المحض الذي لم يدخل لم يدخل الإيمان قلبه أبدا، هذا منافق منتهى منه ها ومنهم الذي نفاقه عن ضعف إيمان فهو لم يصل وان كان يصل المنافقين لكن لم يصل به الحال لان يكفر لكنه يصل احيانا الى ان يقترب من الخيط الرقيق الفاصل بين الاسلام وبين هذا الضعيف الايمان الذي لديه النفاق العملي وبين ذلك الكافر المنافق الاكبر النفاق الأكبر بينهما رجل اذا تصورنا خيطا دقيقا ها هنا كالخيط الذي بين الليل والنهار مثلا هكذا في الافق. هناك اناس يذهب مره ويجي مره قريب جدا على حافه الكفر. فمرة يدخل في دائره الكفر ومرة يعود الى دائره الايمان، هذا ايضا حال واقع عند كثير من الناس. فرجل يصلي احيانا ويترك احيانا. هو في في هذا التارجح بين الايمان وبين الكفر. هذا الذي نقول له كن مسلما حقا وحافظ على صلاتك والا قد تموت قد ياتيك الاجل وانت في الخط الاخر قد خرج فلذلك نسأل الله العفو والعافيه يموت كافرا وليس هنالك خاتمه أسوأ من خاتمه الذي يموت على الكفر ولا فيما وهو قد عرف الايمان وهو ياتي اليه احيانا ويعود اليه احيانا فلهذا نقول له تعالى ابتعد ابتعد ما استطعت عن دائره الكفر بان تحافظ على الصلاه في اوقاتها جماعه هذا الذي قد يشكل أو قد يسبب نوعاً من الخطأ في فهمي أو في تصوري القضية، قال: فأما من كان يقول بعض الناس قد يعرض له أمور توجب تأخيرها، هذا تضعف المانع، تضعف الباعث، تضعف الباعث أو الدافع للصلاة، ضعف بماذا؟ بمانع من الموانع، مانع الغفلة والشهوة، فإما أنه يؤخرها أو يترك بعض واجباتها أو يفوتها أحياناً. قال فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس، انظروا هذا في أيام شيخ الإسلام، يعني القضية تقريبا واحدة، يقول: "لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة"، فيشتبه الحكم ويختلط الأمر، ها؟ فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعي. هؤلاء هم الذين تحت الوعيد وهم يقول رحمه الله وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن عن حديث يعني حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فهم بعض الناس خطأً أن المحافظ أن الذي لا يحافظ عليها هو من؟ هو الذي لا يصلي بالكلية، وهذا فهم خطأ. قال فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحياناً عن وقتها أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث. إذا لاحظنا الوعيد هذا بحق من؟ في حق والحديث هذا في من؟ في حق المفرغ، المضيع، المهمل، الذي يترك بعض واجباتها او يؤخرها او يتكاسل عنها، اما من تركها واستدام ذلك ورضي به واستقرت به نفسه، نسال الله العفو والعافيه، فهذا لا يكون مؤمنا قط، فما دام ان هذا الحديث وامثاله ان هذا الحديث وامثاله من الاحاديث تحمل على هذا، فلا خلاف والحمد لله اذن. ولا تعارض بين الادله في هذا الشأن. طبعا قد يعترف بعض الاخوان ومنهم هذا ذكر ان كلام النووي وغيره من الشافعيه وامثالهم، الكلام في هذا قد تقدم يا اخوان، لكن نقول الخلاف موجود وانما نحن نريد ان نبين الإخوة حقيقه القول الراجح. والقول الراجح في هذه المساله هو ما اجمع عليه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. واما غيرهم فيقول شيخ الاسلام رحمه الله وقد قر ذلك في الايمان الاوسط بالذات بشكل اوضح ان هؤلاء الذين يرون ان ان تارك الصلاه ليس بكافر دخلت عليهم شبهه المرجئه وهذا الاخر ذكرت لكم وتسمعون الشريط تجدون فعلا دخلت عليه شبهه المرجئه فصل القول عن العمل بينما لا يمكن ابدا عند اهل السنه والجماعه ان ينفصل القول عن العمل فاذا وجد قول القلب التام المطلوب شرعا فانه يستلزم عمل الجوارح بقدره يعني من كان عمل قلبه قويا للغايه يقينا واخلاصا وصدقا وانقيادا فلا بد ان يصلي صلاه خاشعه صادقه منقاده يظهر فيها هذا الايمان القلب ومن كان ايمانه اقل فان صلاته تكون كذلك وبقيه في اعماله لكن من لم يؤدي الصلاه المطلقه فهذا دليل على انه لا ايمان لديه في القلب مطلقا. فهذه هؤلاء دخلت عليهم شبهه الارجاء كما قد عرضنا في مضى ونرجو ان شاء الله تعالى اننا عندما نتعرض لموضوع الايمان وهو موضوع قادم وباب واسع كبير من ابواب هذا الكتاب ان نسهب هنالك في بيان هذه الشبهه وما طرأ عن عند المسلمين من خلل في العقيده بسببها. انتهى الوقت. طيب. هذا يا أخوان حكم التائب الذي تاب وقد ترك الصلاة فحكمه إذن أننا ننبهه ونذكره بأن عليك أن تصلي نذكره بالله وأنه لا يجوز لك أن تترك فريضة من فرائض الله فتكون كافرا ونقول لا يجب عليك أن تعيد أو أن تقضي ما فاتك من الصلاة